0: Mi nombre es Balvina Canales y estás escuchando el podcast Te Invito a un Café, donde platicamos con personas interesantes y conocemos distintas perspectivas. Nuestro invitado de este episodio despertó su creatividad a partir de su naturaleza curiosa. Alan Zúñiga es un cinefotógrafo del norte de México quien empezó creando a través de la ilustración y luego encontró en la imagen un espacio para explorar su identidad. Su trabajo ha sido seleccionado en festivales nacionales e internacionales, destacando una mención especial a Mejor Cortometraje en el Vilmos Sigmund Film Festival, además de recientemente ser parte del Berlinale Talents Guadalajara. En este episodio platicamos sobre la relación entre el proceso creativo y la sanación personal, los beneficios de rayar en tu cuaderno, cómo inició y cómo ha sido su proceso dentro de la industria y mucho más. Toma tu taza de café y disfruta de este episodio de Te invito a un café con nuestro invitado Alan Zúñida. Hola, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por ser parte del mismo. ¿Cómo estás? Aló, ¿Cómo
1: muchísimas gracias por la invitación. Sí, a Muy por bien. Fin se alineó. Sí, después de tanto, tanto que, eh, que decíamos que, que nos íbamos a ver y que esto y que aquello, pero sí, sí, sí. Eh, pues nada, aquí estamos. Dígame.
0: Pues quiero empezar el podcast preguntándote lo que le pregunto a todos. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo eras tú de chico? ¿Qué te gustaba hacer?
1: Eh, ¡Qué crazy! Eh, ¡Qué interesante y qué linda pregunta! Eh, ¿Cómo era yo de niño? Muy parecido como soy ahorita. Eh, y no sé, yo era como... Muy, primero creo que fui muy solitario, eh, o sea, yo aprendí como a, a jugar solo, o sea, soy, no soy hijo único, pero mi hermana es como mucho mayor que yo, o sea, ella me lleva literal de que 20 años, entonces yo crecí eh, solito en mi casa, mis papás trabajaban y era muy curioso, o sea, súper, súper curioso, era un, un niño que estaba como... Eh, buscando cada rincón de mi casa eh, Para como, no sé, me encantaba Era un niño que hurgaba mucho Abría cajones eh, eh, Sacaba cosas como que estaban guardadas y villaquera eh, Y me la pasaba dibujando también O sea, yo creo que el 98% de mi tiempo Si no hacía esas otras cosas Y si no como buscaba algo que hacer por mi cuenta eh, estaba dibujando O sea, estaba con un lápiz eh, Y papel Todo el tiempo eh, Y pues nada, me ponía a dibujar eh, Lo que veía, normalmente también veía Mucha televisión, entonces eh, Todas las caricaturas Que veía de pequeño, me ponía a dibujarlas ¿no? Um, y era Muy preguntón que Esa es una de las cosas que eh, De pronto Le encontré ahí el hilo a los adultos eh, con Cómo se comportaban los adultos Y me parecía desde pequeño muy raro Así como, no sé, yo preguntaba Cosas como muy naturales que a mí me parecían Como, ¿de qué? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Y empezaba a notar que los adultos mentían Y de pequeño Nunca me gustó eso, o sea Pero Era, era muy preguntón, todo preguntaba eh, Recuerdo que los adultos También un poco les molestaba eso Aunque los cansaba eh, ¿Qué más? Era... Muy in-house, o sea, como, sí, no era nada outdoors, o sea, no, era como, eh, sí, um, desarmaba cosas, armaba cosas, me destruía unas, me construía otras, sí, no sé, eh, era, o sea, era un poco imparable, <risa> no sé.
0: Qué interesante porque me identifico contigo en eso de lo de ser curioso. Yo también ah. siempre era súper preguntona de chiquita. Sí. Y bueno, también conmigo misma, de que... ¿por sí, qué esto? ¿por qué?
1: Porque, porque, o sea, ajá, uh -huh. en mi cabeza era una constante. constante. ¿Por qué? <risas> sí. ¿Por qué aquello y por qué lo otro? Y luego como que, o sea, o con las respuestas que conseguías en tu cabeza, con, no sé, limitadas o conclusiones que sacabas tú, o las respuestas que conseguías del exterior, eh, luego como que buscabas más respuestas. O sea, ya tenías como una, una, una respuesta, pero luego esa respuesta la conjugabas con otra y había más por qué. Entonces, siento que por eso ahorita en mi adultez tengo mucha ansiedad, ¿no? Porque justo nunca terminé, nunca paré de preguntar y todo como que ya sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Y es interminable. A veces es peligroso.
0: Claro. Oye, y fuera del aire, una vez estábamos platicando que tú Ajá. ahorita actualmente te dedicas a ser director de fotografía sí, para videos sí. pero también haces otras cosas y Ajá. no estudiaste eso, estudiaste otra cosa, entonces ¿cómo llegaste? que digo, esto tú ya me lo platicaste personalmente okay. pero ¿cómo llegaste a lo que actualmente ahorita te dedicas?
1: Um, pues, eh, originalmente digo estudié diseño gráfico eh, y desde pequeño eh, Te digo, o sea, dibujaba mucho Ilustraba bastante y era como O sea, de pequeño mi meta <ríe> Mi sueño era trabajar para O colorista tal cual de historietas O sea, ese era mi, mi sueño, ¿no? Después eh, conocí Pixar Y mi sueño cambió a ser como eh, Concept artist para Pixar y, y nada Después fue como que, bueno, me hice diseñador Y ya está, estoy diseñando eh, pero como que el cine siempre estuvo ahí, o sea, no sé, era algo que, o sea, las películas siempre te marcan de alguna forma, ¿no? O sea, siempre quería hacer cine, pero, ah, o sea, llegué a la cinefoto por, yo quería dirigir, o sea, yo quería trabajar en cine, o sea, yo quería, no sé cómo, pero ya sea dirigir, o sea, lo primero que yo pensaba que para hacer una película Solamente existía el puesto de director Entonces yo dije, wow, pues yo quiero hacer ese Y más porque mediáticamente es como El más mencionado, ¿no? Es que el director eh, de este tipo de cine De estas películas, tal, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que te vende Los medios, ¿no? Entonces yo quería ser director eh, Y de pronto eh, Trabajando cerca Del TEC eh, Conocí a esta persona que estaba dando cursos eh, Como... Básicos introductorios al cine eh, Y del lenguaje cinematográfico Y me metí eh, a, a uno de esos Es que bueno, la historia es más larga Me estoy pas saltando pasos Pero bueno, no, eh, el, el, el... en ese curso eh, Conocí a Luis Canedo Un gran amigo que él es director Ahorita radica en Bolivia Él como que me vio cierta curiosidad Justo con, con la foto no O sea y, y más como habilidad en la imagen tal cual ¿no? Que para mí se me dificulta un poco escribir. <risa> eh, entonces, no, no, es que como que tú traes algo, cierta habilidad para la cinefotografía. Fue la primera vez que conocí o, o que, que había un puesto particular, ¿no? Como es, existe un individuo que se encarga de meramente la cámara y la imagen, ¿no? Entonces se me voló la cabeza y dije, oh, wow, o sea, claro que sí. Para esto... Eh, yo ya me había dedicado varios años a, a, a la fotografía tal cual, pero en social eh, en, en bodas tal cual y también ahí un gran amigo o sea, mi jefe con el que trabajaba o sea, bueno, los, las dos personas que eran como mis jefes eh, pues me enseñaron mucho como de video, eh, me enseñaron a editar, me enseñaron los softwares eh, y, y hablaban mucho de cine, ¿no? También como que Trataban de meter cierto lenguaje de cine como en las producciones que hacían, digo, al final eran bodas, pero pues fue como poco a poco este acercamiento a la imagen, ¿no? Después de estas como dos principales experiencias me fui a hacer a estudiar a, a Los Ángeles, a la New York Film y también era un curso de realización y conocí muy buenos amigos. Todos ellos nos dijeron, pues me fotografías mi corto final, me fotografías mi corto final. Y yo, oh, claro que sí, claro que sí. Y, y nada, regresé a Monterrey como con esta ya como, pues no siento de pena, ¿no? Pero ya muy claro qué quería hacer. O sea, ya había nacido un Alan cinefotógrafo, supongo, a través como de todo ese proceso.
0: A mí lo que es más interesante, que eso lo platicamos también fuera del aire, es como cuando tomas esa decisión consciente oh, sí. de, ok, me voy a concentrar, Voy a poner mi energía en esto. Que Ajá. creo que hemos tú y yo platicado que sí. sí, de cierta manera, es importante como enfocarte en una sola cosa y no tienes que necesariamente dejar a un lado tus otras pasiones como lo que para ti es el dibujo, haces la corrección de color, este, el diseño gráfico. Uh -huh. Pero, ¿cómo te impactó el tú tomar esa decisión consciente?
1: Uf, eh... Es, es, es muy extraño, es muy extraño porque yo soy muy como abrupto, bueno, no lo sé, eh, soy, soy muy extremista, tampoco me gusta decirlo, ¿no? Polarizado, podría Ajá. ser como... Pero es muy... que
0: sí, sí me acuerdo que me platicaste que fue como un día que dijiste, ok, ya, esto, y de sí. la nada fue como shuff, energéticamente todo o sea, cambió, ¿cómo fue Sí,
1: totalmente, o sea, yo, o sea, justo lo que quería decir yo, eh, digo... Habiendo estudiado diseño, pues, ilustro, dibujo, eh, sé de diseño editorial, sé como de branding, eh, todo lo de Photoshop y foto social, etcétera, no, o sé sea, sí, así he hecho incluso hasta motion graphics, eh, sí, algo de animación, eh, y recuerdo que una vez eh, estaba en este trabajo justo de fotografía social. Y me dice mi jefe, un gran amigo, Jesús Lara, eh, te habíamos terminado una boda y era madrugada y, y estábamos guardando el equipo y yo como muy entusiasmado le estaba platicando ciertos planes que tenía con varios proyectos. O sea, no era un proyecto, eran como, no sé, varios. Eh, quiero hacer, este me acuerdo que en ese momento yo hacía... Eh, playeras en serigrafía por las ilustraciones que yo hacía, luego las intentaba como hacer en playeras porque era fan de Threadless que era como una empresa eh, de ilustraciones súper increíbles y le decía ese proyecto y luego le digo, no, y quiero hacer este otro proyecto de diseño gráfico para hacer branding y la 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 total, se abrumó este hombre y me dijo, oye, hey tranquilo, o sea, eres muy talentoso, pero estás disperso eh, me dice, te voy a dar un gran consejo eh, Toda esa energía que tienes Y todo ese talento, busca algo que te guste Busca algo que te apasione Y dedícale Todo tu ser a eso eh, En ese momento yo no sabía qué quería hacer Y en ese momento yo decía No, pues voy a ser fotógrafo, pero yo quería ser Como fotógrafo editorial, ¿no? O sea Y dije, claro que sí, eso sería lo que Será lo que, lo que, lo que, sé, lo que seré Pero era muy testarudo Un poco medio adolescente y yo decía, no, 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 yo puedo hacerlo todo Entonces en ese momento no fue la decisión, pero fue el consejo Y la decisión la tomé justo con, con, en, este, en este taller y en, y, en, y en Los Ángeles no Cuando pues, estos amigos con los que conviví varios meses estudiando cine eh, Pues nada, o sea, veían como la pasión que tenía yo Como justo por la imagen, por las cámaras Por, no sé, de lo que hablaba yo de las películas Era de cómo se veían eh, lamentablemente a veces o sea, no tenía como eh, esta sensibilidad como para deconstruir más la historia, sino me clavaba mucho en cómo se veían, tal cual, ¿no? Entonces yo creo que regresando de, de, de ese viaje fue cuando dije esto es lo mío, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que creo que Alan quiere hacer, que también de pronto en mi cabeza me hablo mucho en segunda persona, pero justo es, después de eso fue un, ok, fue muy extraño y muy abrupto y un poco cruel conmigo mismo porque dije, ya no voy a ser diseñador, ya no voy a ser ilustrador, ya no voy a hacer nada de estas cosas porque todo mi ser tiene que entregarse a esto nuevo que ya conocí y a esto nuevo que ya voy a hacer Porque definitivamente todo esto se, se unió para que Alan fuera esto. Y ahí fue como que claro. O sea, hice como una recopilación en mi cabeza de, Claro, tengo habilidad para esto Tengo habilidad para esto otro eh, Todo el diseño lo voy a, como a, a Utilizar y todos mis conocimientos En esto, entonces No tiene por qué salir mal, y me encanta Y quiero hacerlo, y sí, fue como una transformación Muy extraña de Todo lo demás de Alan ya no existe Ahora va a existir Alan Que pareciera que el destino le dijo que Que tenía que ser fotógrafo, no, cinefotógrafo Y nada, sí de plano ahí Como que cambias tu chip, cambias tus metas, cambias cómo ves el mundo y te obsesionas, bueno, al menos yo soy así, ¿no? Me obsesiono y me clavo y, y, y todo como que lo quiero ver desde esa forma, y así fue o sea, tal cual, o sea sí fue muy radical digamos.
0: Al tomar esta decisión y todos los años que llevas trabajando en esto ¿cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? ¿O uno... Bueno, en general, pero de que, no sé, algún reto que te haya marcado
1: um, Pues introducirme en la industria, supongo O sea, creo que ese sigue siendo el reto hasta ahorita, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, creo que al venir de otra carrera O sea, eh, creo que fue de lo, de, de lo principal que, con lo que era difícil, ¿no? Como entrar, o sea, yo no conocía a nadie que se dedicase a esto aquí en Monterrey eh, no sabía mucho de la historia Fílmica de la ciudad O sea, no sabía quiénes eran los fotógrafos Precursores o quién O sea, era un completo ignorante Yo, era, yo hacía diseño, ¿no? Y ya está Uno de los principales retos creo que fue ese, ¿no? Como entender cómo, cómo sucedían las cosas Aquí cómo, cómo entrar justo como al medio Y hacerme, hacerme notar Hacerme ver, o sea, como Buscar esta validación Como de, claro, o sea tú sí puedes dedicarse a esto o si tienes ciertas como habilidades que son necesarias como en la industria o, o en esto, y sobre todo porque bueno, yo creo, yo se lo atribuyo a que no, no soy egresado de ninguna de las universidades como que más importantes eh, de la gente que, con la que trabajo actualmente, ¿no? O sea, eh, estas tres universidades, o sea, mis compañeros de trabajo la mayoría son egresados de estas tres universidades y yo no o todos ellos son egresados de carreras como, no sé, lenguajes audiovisuales o comunicación o cine, tal cual, ¿no? Entonces, no sé, yo me he sentido como un outsider, como un bicho raro, y siento que el reto también ha sido luchar contra mis propias inseguridades, o sea, horrible, eso. Creo que, es, o sea, todavía lo. lo, lo es una lucha constante actualmente todavía, ¿no? Pero yo creo que principalmente esos dos, ¿no? O sea, como eh, ser el outsider y como hacerte válido, o sea, como que te validen y uno mismo también como validarme a mí mismo, ¿no? O sea, sí, son retos difíciles.
0: Ay, pero paso a paso, paso a paso y, y pues es un proceso, obviamente. Uh,
1: sí. Eh, <risa> Y, 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 y te das cuenta que, ya, yo digo, ya como en retrospectiva, eh, es un proceso que es disfrutable, ¿no? sé uh -huh. O sea, sí, me ha costado, pero eh, también creo que no tomo mucho en cuenta que a pesar de todo estoy, ¿no? O sea, y... Sí, eh, también
0: darte ese reconocimiento o sea, sí. de, de esos momentos o de esos este, proyectos en los que sí has estado y tus ideas y tu trabajo han hecho esa diferencia nos sea, han aportado.
1: Totalmente, y, y creo que lo afortunado que soy, o sea, definitivamente lo afortunado que soy en cuanto a justo el lugar que creo que me he ganado, y nada, o sea, creo que he tenido la, la fortuna de, de trabajar con personas lindísimas que me han dado esa oportunidad de ser el fotógrafo de sus proyectos, tanto eh, comercial, ficción, de música, etcétera, y eh, yo creo que también, eh, y eso es algo que sí reflexiono mucho, Gracias a ellos puedo hacer las imágenes que, que hago, ¿no? Y gracias a ellos soy el fotógrafo que, que soy ahora, ¿no? O sea, de poquito, de poquito a poquito estas personas han confiado en mí, ¿no? O sea, desde la primera persona que me dijo, oye, va, o sea, puedes fotografiar mi proyecto. Justo como una bolita de nieve empiezas como claro. a crecer.
0: O sea, que todas las experiencias y personas te van como nutriendo tu... tu Totalmente. Tu, tu craft.
1: Y, y, y fíjate que es algo de lo que... De pronto a mí me encanta De, de este trabajo, de este oficio es, Y de las cosas que más disfruto Es aprender, sobre todo De eh, los y las directoras eh, que, que, que me enseñan O sea, de ellos es de, 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 de quien aprendo más O sea, porque Tienen ciertas referencias, tienen otro bagaje Tienen una perspectiva muy particular del mundo Tienen una perspectiva muy particular del proyecto Cómo lo ven cómo lo quieren hacer, eh, eh, entre que justo luego también te, te dan la oportunidad de que tú seas parte de eso, y cómo mi, mi contexto y mi bagaje también les aporta justo a su, a su visión, y, y, y también las personas que están detrás de, de esta como, eh, como figura, ¿no? Como de... Jefe de departamento, ¿no? El director, la directora, las directoras eh, O los directores O, no sé Atrás de, de, de este como personaje Que aparentemente Pareciera que debe de saberlo todo O sea, de su proyecto Que nunca es así Y no necesariamente tiene que ser así eh, Hay seres humanos que a mí me encanta conocer Y creo que es lo, es lo más hermoso De esto, ¿no? Y a través de eso he conocido grandes amigos Que son los que justo ahora considero como pilares en mi eh, como no sé, que considero mi familia ¿no? ¿No? ¿sabes? o sea, a través de eso eh, de, de, de de esta capa atrás hay un ser humano que tiene sueños, que tiene cierta visión de la vida o cierta filosofía de la vida que es de lo que más me gusta también aprender ¿no? es como, no, no llegas con alguien y dices, oh yo soy el director y esta es unicidad, no, 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 es que te duele a ti, ¿por qué estás haciendo esto? o sea ¿Qué? ¿Cuál es tu cotorreo? No sé, no sé no sé cómo explicarlo, pero pues va más allá de, de, de este puesto, ¿no? De esta etiqueta, no sé.
0: Sí, está muy bonito eso que comparte. <ríe> es cierto, oye, pero sí. para ti, ¿qué es el fracaso? O sea, ¿cómo tú definirías el fracaso? ¿Y ¿Has tenido momentos o instantes donde has sentido eso?
1: Sí, todo el tiempo. Eh, 24-7, pero creo que yo eso ya es patológico, eh, y no sé, creo que soy, no, no soy la mejor persona como para que, como para responder eso, porque, no sé, a veces siento que son como, que, que, que de pronto la gente espera una respuesta como, no, que, que no sea la más lógica o la más obvia, o no sé, ah, es una pregunta fuerte. Es... <risa> pero, o pero sea, por yo... qué
0: pero por qué lo sientes tú tú qué porque... es lo que lo que hemos platicado que es como este autosabotaje que digo todo mundo tiene eso todo mundo sí, tiene ese sea, personaje dentro de sí mismo de que
1: de, de, de que no no, no 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 estás haciendo nada bien o sea Ajá. pero no sé o sea yo yo lo vivo literal 24-7 o sea yo me despierto y, y tampoco es como que oh claro sí o sea no me despierto diciendo oh soy fracasado pero es, un, es una duda constante en donde dices tú, esto lo hice bien, chale, tal vez ya fracasé, ¿sabes? O sea, ¿qué es el fracaso? Yo creo que Ay, no, no sabría responderte, o sea, porque, o sea, o sea no, no me gustaría como llamarle fracasado a alguien que tal vez está como pasando cosas difíciles en su vida, o sea... Y, y yo creo que la gente asume al fracaso es no conseguiste tus sueños o no conseguiste la casa de tu vida, no conseguiste el amor de tu vida, no conseguiste eh, tu, tu, tu trabajo de sueño, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que la gente como cree que es fracasar, ¿no? No conseguir lo que tú quieres. Y, y yo creo que fracas... No sé, o sea, no, no lo podría decir, ¿no? O sea, porque creo que el fracaso es el que cada quien el fracaso más feo es el que cada quien decida que es para ellos mismos, ¿no? O sea, o sea, yo, para mis amigos, tal cual, bueno, no amigos, fíjate, interesante, mira. Eh, para mis excompañeros de preparatoria, yo creo que yo soy el, el peor fracaso del mundo. ¿Por, ¿Por qué?
0: Porque, ¿Por qué? Porque no, no, porque no te dedicaste a full a diseño gráfico?
1: O, o a otras cosas que a lo ah. mejor ellos sí, en donde justo tienen trabajos estables o, o tienen eh, un matrimonio tal cual, o justo tienen hijos, ¿no? O sea, yo creo que para ellos, eh, y eh, yo tal vez yo soy el fracasado, ¿sabes? O sea, yo siento que el fracaso Ajá. está como en, 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 en que depende cada persona. Depende
0: de dónde lo veas.
1: Depende de dónde lo veas. Y, y, y creo que la definición es, pues, no alcanzar los sueños que te propones. Pero para mí, pues no, o sea, no, no es el caso, o sea, yo soy un fracasado solo porque, no sé, en mi cabeza está ahí un monstruo que me dice, oye, ¿sabes qué? Tal vez estás muy chaparrito y eres un fracasado, por eso, porque el mundo está hecho para los altos. Eh, no sé, pero es un, es un, es algo, son cosas que, que tengo que trabajar, pero sé que eso no es un fracaso, ¿no? O sea, sé que a veces un día me puedo despertar, ah, soy un fracasado porque no sé, no me dieron el proyecto que tal vez estaba esperando, que tal vez fuese una oportunidad para dar el salto al siguiente nivel como cinefotógrafo. Y ya, me, me califiqué como fracasado durante la mitad del día. De pronto tengo un fallo eh, en algún proyecto y sí, soy fracasado. O sea, te digo, soy muy extremista, que a lo mejor un fallo, solo no lo veo como un fallo, sino lo veo como una catástrofe.
0: Ya, ya, pero es, son como en instantes, pero... Sí. El otro lado, el polo opuesto El uh -huh. éxito También sientes que es como Depende de cada quien ¿Cómo lo defina? ¿O tú, para ti, qué es el éxito?
1: Eh, uy, ahí sí creo que También creo que de depende de cada quien ¿no? O sea, para muchas personas Personalmente creo que Lamentablemente eh, Creo que el, Que un proyecto les deje Una cierta cantidad De dinero están siendo súper exitosos eh, Porque luego se lo presumen a sus familias Y sus familias están orgullosos de ellos Porque a lo mejor tienen el mismo Como la perspectiva de Oh, claro que sí, mi sobrino está ganando tanto dinero Claro, es exitoso, sí eh, Pero yo creo que Ahí sí creo que puedo tener una respuesta un poco más clara eh, Para mí el éxito Ahorita yo creo que es eh, Conocerme de, Conocerme más Y de la mejor manera eh, para mí ahorita en los últimos años creo que ese ha sido mi mejor éxito, o sea, mi más grande éxito el poder permitirme conocerme y creo que es encontrar cierta estabilidad emocional, o sea, y yo creo que yo estoy siendo exitoso meramente por, 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 por buscar ese camino de... A ver, es que ahorita no me importa como nada de lo que la gente ahorita esté buscando. No me interesa eh, ni fama, ni dinero, ni absolutamente nada de eso. O sea, me parece súper secundario. Que por, que por cierto, un, como paréntesis y opinión personal, y es algo que es como un statement mío. Y que luego mucha gente me regaña porque me dice, es que no declares eso al mundo. No le declares eso al universo porque luego no te va a pasar nada. Y yo, no sé, no me interesa, pero para mí el dinero es una de las cosas que más aborrezco en la vida. O sea, es como que no me interesa, no hago mi. No vivo por dinero, o sea, no hago las cosas por dinero. Entonces, mi mayor éxito, justo yo creo que es si yo estoy emocionalmente estable o si yo estoy lográndome conocer, ya la libre <ríe> y, y ya es como un gran, pues no sé, un gran paso para mí y ya, o sea, suceso <ríe> Sí, o sea, bien, aplauso para mí. No sé, por eso.
0: Adentrándonos más al proceso creativo. ¿Tú has tenido bloqueos creativos? Y si sí, ¿cómo los has sobrellevado?
1: Eh, el bloqueo del escritor, ¿no? Eh, no pues no sé, eh, sí, todo el tiempo, eh, también todo el tiempo. Eh, pero sabes que yo creo que he aprendido eh, que si estás deprimido, eh, o sea, sí. No sé, muchas personas creo que Creen que al estar deprimidos eh, O sea, necesito estar deprimido Para poder crear, ¿no? O, no sé, como que encuentran Cierta comodidad En un cierto estado de ánimo eh, En donde Es donde mejor Se sienten a gusto creando, ¿no? Y a mí me ha pasado de todo, ¿no? O sea, de pronto me siento muy feliz Y, y no sé qué hacer, ¿no? O o lo tengo todo como para crear y no hago nada. Siento que hacía más por mi cuenta, o sea, tenía como proyectos personales que, que justo le dedicaba el tiempo, hacía mucha foto fija, hacía mucho retrato, perdón, que justo yo mismo buscaba la manera de, de hacer, ¿no? Y de pronto ahora no lo estoy haciendo. Hubo un momento en donde yo Bloqueé mucho, muchas de mis habilidades porque solamente te digo, así como tu, tuve esta decisión consciente de voy a ser cinefotógrafo y ya, eh, como que anulé ciertas habilidades y me anulé a mí, eh, como por ejemplo dije, no, ya no voy a dibujar, porque eso era otro Alan, Alan de otra época, Alan, eh, el Alan de ahora es meramente un cinefotógrafo, ¿no? Entonces, en este momento, en ese periodo de mi vida, tuve, tenía bloqueos como creativos horribles, ¿no? O sea, en donde eh, quería crear y quería crear y, y yo decía, claro, pero es que tengo que crear meramente en cine y, y, y si no lo hago en cine o si no lo hago en foto, eh, estoy fracasando, ¿ves? Eh, entonces, eran bloqueos creativos horribles, ¿no? Y eh, recientemente, eh, Gracias a la exploración interna Y al empezar, eh, al empezar A reconectar conmigo y a conocerme Yo decía, pero es que porque Alan Ya no quiere dibujar O sea, porque Alan ya no quiere eh, eh, La plástica o, o, o agarrar Un lápiz o agarrar un pincel o lo que sea O sea, pero si sí, eso le causaba Como mucha satisfacción a Alan de pequeño ¿no? Y de adolescente Y era una manera que Alan podía conectar consigo mismo Y con el mundo, expresarse Desahogarse, meditar, etcétera. Eh entonces volví a retomar el dibujo, volví a retomar mis cuadernos, mis sketchbooks, todo esto. Y fue mi manera de volver a tener como un proceso creativo más libre. Eh, y después, no necesariamente estaba creando como en foto, no necesariamente estaba creando como en cine o cinefotografía, pero estaba creando al, al menos, ¿no? Y yo creo que eh, eso es mucho de mi proceso creativo. Mi proceso creativo es más con un papel y un lápiz. A, a, no sé, es, es la cosa como más orgánica que yo veo, y eso luego lo traduzco a foto y, y me es muy natural y, y ya está, ¿no? o sea, pero y luego también digo hay, hay, hay como momentos en donde justo no puedo crear porque estoy siendo me estoy lacerando emocionalmente en donde digo, ah, soy fracasado ay yo para qué, otras personas son más creativas, son geniales yo no soy nadie, yo por qué, tal, tal, tal y obviamente eso, lo que estás haciendo es limitándote a, a ajusto expresarte con lo que sea y, y, y me he dado cuenta que eh, pues puede ser creativo con lo que tú quieras no o sea no no tiene no tiene que haber una manera de ser creativo de pronto luego la gente cree que tienes que ser creativo como estos grandes artistas que, que de pronto rápido tienen una, una pieza y una obra y, y no es así el proceso creativo es es como el proceso de sanar emocionalmente es, es o sea no es lineal es es subes bajas super bajas o super subes y, y desechas y vuelves a, a crear y luego lo, 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 lo pones a un lado y, 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 y lo retomas después. O sea, es un caos, es un, es un caos es el proceso creativo y, y, y creo que eso es lo que a veces limita al, al artista o al creativo al, al creer que tiene que salir perfecto todo y, y no, o sea, tienes que disfrutar esa, esa locura, es, es, es entropía, no sé. Sí, <risa> perdón, Oye, no,
0: no, no, está, está increíble esto que compartes y justo te iba a decir que no hay por qué limitarse a conectar tu, con tu creatividad en, en, en otras maneras de expresarlo por medio del dibujo o la foto y también siento que no, no siempre tiene que tener un outcome. De que si haces esos dibujos, no es como que, ay, los estoy haciendo para venderlos, o los estoy haciendo para X, o sea, a veces es nomás hacerlo por ti, porque tú disfrutas ese proceso de crear, porque te conectas contigo mismo, con tu esencia, y, y ya, no, no tiene que ver de que un fin.
1: Totalmente, y eso es lo más difícil que luego eh, creemos, o sea, o siento que socialmente o culturalmente... Nos han hecho creer eso, ¿no? Como de, claro, este dibujito Tiene que salir perfecto Porque lo tengo que compartir Y porque al compartirlo voy a recibir Como eh, validación, admiración eh, o, eh, o cualquier comentario Como positivo, etcétera o, sea, o, o, o justo ahora, ¿no? En esta era de las redes sociales Tengo que compartir este, esta rayita Y tiene que salir perfecta Para que luego, para, que, para esperar Una ola de de, de likes y de, y de buenos comentarios, no, o sea, no, def definitivamente no, e incluso tú mismo te, te limitas, ¿no? Porque haces una rayita, bueno, al menos yo dibujando, hago una rayita y digo, ay, esto está horrible, pero no, o sea, no es eso, es, 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 el proceso tiene que ser para ti, eh, para ti, y, y también he empezado a escribir que justo yo decía, no, yo no escribo, ay, no, porque yo soy visual o sea, siempre uno limitándose, ¿no? O sea, limitando tu capacidad humana que es eh, justo ilimitada ¿no? Pero empecé a escribir y justo yo decía, no, es que esto lo va a leer alguien. Y no, o sea, escribes tú y, y, y te desahogas y, y, y se siente padre porque ya no estás rumeando en, en tu cabeza, ¿no? Y, y, y pasa lo mismo en el dibujo. O sea, dibujas y, y sí, las cosas van, van sanando, ¿no? O sea, yo creo que crear es este proceso de sanar, ¿no? Eh, de, de, de todas las emociones que de pronto no sabemos cómo eh, eh, cómo se llama, sí, no sabes expresarla cómo
0: en, en palabras. Ajá, que no exacto, porque,
1: en palabras. que no las puedes expresar. Exacto, o sea, no sabes cómo eh, procesar tus emociones y si o sea, la gente luego también, no, no sabemos, no sabemos ni siquiera identificar nuestras propias emociones, es algo que yo también he aprendido, o sea, de pronto es, o estoy feliz, o estoy triste y estoy enojado, son, este triángulo es la gente en lo que engloba sus emociones, ¿qué onda, cómo estás? Muy bien, ¿qué onda, cómo estás? Ah, estoy súper enojado, ¿qué onda, cómo estás? Ay, estoy súper triste, y ya, y tú no, o sea, hay como... Bastantes bastantísimas más emociones y luego y, y unas muy sutiles, en donde dices, no, no estoy, no estoy enojado, estoy frustrado, o estoy tenso, o estoy celoso, o estoy, yo qué sé, ¿no? Entonces, es, es muy, muy variado, pero si no la sabemos que expresar verbalmente, nos, nos tensamos y, y ya no sabemos qué hacer con nada, pero tú ponte a rayar, o sea, y te lo juro que un rayón ahí en una libreta te libera bastante y no es nada, es un rayón, y ese rayón luego le pones colorcitos y cosas, y ya estás creando, o sea, ya estás dándole una salida a tus emociones, y eso quieras o no, es parte de un proceso creativo, o sea eh, está esta, esta película que soy súper fan, y súper, 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 súper fan eh, The Sound of Metal eh, que creo que es una película súper terapéutica en donde justo en, en una parte de la película eh, le dan a nuestro personaje principal una libreta y le dices tú te vas a sentar de tal hora a tal hora del día a escribir si no importa si no se entiende, no importa si no se lee, no importa nada, tú escribe escribe y, y fíjate que eso fue un, una gran enseñanza para mí eh, y, y puede ser escribir, puede ser eh, dibujar puede ser rayar, puede ser yo qué sé eh, bailar, moverte eh, limpiar, o sea, no sé algo, pero si tú conscientemente lo haces como para sacar algo de tus emociones para mí eso también es un proceso creativo ¿no? no sé
0: claro, oye crazy, y, y en este proceso tú tienes un ritual de que por eh, ejemplo si estás dibujando ¿Te gusta aprender un incienso, velitas o, o no sé si estás en el set y ya vas a grabar? ¿Tienes algún ritual tuyo personal?
1: Sí. Eh, fíjate que no lo sé. O sea, creo que nunca me he puesto como a conscientemente pensar eso. Pero por ejemplo en set, en set No. O sea, en set es, es de las cosas que creo que más disfruto hacer y más, es donde más disfruto estar. Y particularmente para mí estar en set es, es, es donde mi mente está tan en el presente, que eso es bien importante. Eh, está tan en el presente entonces estoy tan mindful y para mí estar en el set es estar meditando todas las horas que duda el rodaje. Porque no estoy pensando en mañana, ni estoy pensando en, en mi pasado, ni en todas mis tragedias emocionales del pasado, ni en todas las frustraciones como ansiosas del futuro. O sea, para mí estar en set es... No sé si alguien... Fluir,
0: ayuda. siento que es fluir y estar no, en el momento. Es... Literalmente se me puso la piel chinita Ay,
1: con la qué que lindo. diciendo. Es que justo, justo, que, y, y es bien interesante porque conectaste con lo que te estoy diciendo y creo que lo entendiste perfectamente, ¿no? O sea, pero es eso, o sea, y es algo que yo luego no entendía. Yo decía, es que a mí me encanta estar en set, o sea, porque y, y, le decía a mi terapeuta, es que... Mi, mi mente está como muy ocupada en, que, en qué voy a resolver y que si la cámara, que si el cuadro, que si la luz, que si esto eh, o, 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 o componiendo o, 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 o estando dirigiendo como a los staff o hablando con el director, cómo se va a resolver esto Que justo yo, digo, yo decía, no, es que estoy usando como toda mi capacidad ahora en ese momento, pero no, es más que eso, es vivir el presente, o sea, es ese momento y no existe nada más y es la cosa más limpia y satisfactoria y es donde justo no tengo ansiedad, y no, no, o sea, no estoy ansioso y no estoy deprimido. Y, es, y, y algo que me enseñó eso es, es porque estoy en ese momento, estoy mindful, estoy eh, disfrutando ese momento, estoy fluyendo eh, en el momento más... Eterno de la vida que es justo Este momento, ¿no? Eh, y Pero no, nunca, nunca pienso Como en un ritual, o qué voy a hacer antes O qué si esto eh, De pronto eh, Antes, fíjate que eso sí es bien interesante Ahorita ya no lo hago tanto Pero antes siempre usaba Algo rojo eh, ¿Por qué? Sé, porque me encanta ese color, o sea <risa> Por alguna razón eh, Como que le atribuía algo que me... me me hacía sentir bien, ¿no? O sea, como este, el rojo es, es como muy visceral, es un color muy muy intenso, es el color de nuestra piel, eh, es como, es muy pasional. Eh. No sé, el rojo siempre me ha, me ha atraído mucho. Entonces, hubo un momento, hubo unos años en donde justo iba al set y siempre traía o tenis rojos o... Eh, o una gorra, una pulsera, no sé, al, no, bueno, pulsera, no, pero sí, sí, mi, mi reloj traía un relojito, eh, pero siempre trataba de tener algo rojo en set. Eh, entonces, no sé, no sé si eso un ritual o cierta superstición o lo que sea, un gusto, pero hacía eso. Eh, y luego como en, ya aquí en mi casa, eh, pues nada, creo que... Eh, si, si no estoy haciendo nada, si estoy como aburrido, frustrado, de pronto como muy tenso, no sé, eh, trato de poner cierta música eh, y, y trato como de acomodar un poco como todos mis chunches de, de dibujo, eh, no sé, marcadores, pinceles, lápices, cosas, y, y trato como de recordar como estos momentos de adolescente que eh, me la pasaba la madrugada dibujando. Eh, y trato como de recordar ese momento como mucha, de mucha paz Y, y nada, estoy como eh, doodling, o sea, grabateando y, y, y de pronto me encuentro con que al inicio eran grabatos Y de pronto se transforma como en algo Pues ya una pieza a la que le voy a dedicar los próximos tres días, ¿no? Eh, y eso es muy lindo, o sea, porque justo encuentro un tema que apareció de, de ciertas líneas y al día siguiente ya sé que tengo que regresar a ese espacio a dibujar, ¿no? O sea, o sea ah, tengo que regresar porque ese dibujo me está hablando. O sea, tengo que regresar a completarlo porque siempre... Los dibujos hablan... Yo siempre te tengo como estas conversaciones con mis dibujos. Y es algo bien extraño. Y no sé si a otras personas les pase, pero si yo dibujo algo, esa cosa me está hablando todo el tiempo. Eh, raro. O sea, o tienen voces distintas O tienen historias distintas Pero me está hablando, me, me, me dicen cosas Literal, suena muy raro, pero sí Entonces de pronto Empiezo algo y, y el día siguiente Oye, terminame. Entonces voy, tengo que dibujar cositas No, <risa> eh, no sé, también luego eh, Mi proceso creativo luego un poco con con los proyectos de, de ficción O de, o de, o de o no sé Cosas de cinefoto es Nada, este, veo bastantes fotografías O, o busco cosas En, en internet eh, O busco Entrevistas de fotógrafos que hayan hecho algo parecido Y me voy como, no sé A, a, la, a la revista de la MC O de la SC eh, Entrevistas, a ver cómo lo resolvieron Otros fotógrafos eh, y, y aprendo de eso Luego yo cositas que he aprendido pues intento pues, como poner de, de, de mi cosecha eh, y nada me paso pues todo el día viendo o sea que yo lo veo como comer <ríe> comer sí. con los ojos
0: que creo que justo te adelantaste a mi siguiente pregunta ah. que era que cómo surgen las ideas para hacer la foto oh. o de tus dibujos de que de dónde crees que vienen digo Creo que con, con esos proyectos de comercial, ficción, pues hay como ya uh -huh. una línea sí. que se tiene que seguir, pero cómo tú decides de que, pues sí, o sea, la idea de que cómo llevarla a cabo.
1: Eh, uh, de varias formas, o sea, siempre, o sea, yo creo que mm, tu, tu cabeza o tú conscientemente tienes que estar como bob esponja con la red. Para cazar las, las medusas, ¿no? Eh, y las medusas siempre están ahí, siempre. O sea, las veas o no las veas, siempre va a haber como... O eh, sea, con las
0: medusas te refieres a las ideas.
1: Sí, exacto. O sea, eh, porque no sabes de dónde tú justo puedes tener una, una idea y tienes que cacharla y y esa idea procesarla. Porque a veces las ideas no son ideas, tal cual. Esto lo aprendí de, de, de un profesor. Eh, él decía de que es que esa no es una idea yet, es una ocurrencia. Pero luego si la trabajas. Se convierte en una idea. Y luego ya se convierte en un concepto. Y luego ya se convierte como justo todo en este proceso. ¿no? Pero. Eh, ideas de pronto. Eh, a veces son improvisadas. Eh, como en set. Por las circunstancias. porque eh, Por el tiempo. O porque se juntó algo. Eh, eh, o de pronto en una conversación. Eh, director. O, o, o no sé. O. Alguien tiene como... Eh,
0: o sea, de que alguien, alguien dice algo y tú dices... Alguien
1: dice algo, o sea, oh. o, o tienen ganas de algo. A veces son las ganas de, o sea, o, o, o las ideas luego también ya las tienes tú y luego nomás como que las... las... <ríe> Qué asco, pero las rejurgitas, <ríe> como que ya las tienes como tú eh, como procesadas en otro tiempo, o no, no sé, y de pronto salen. O yo, por ejemplo, yo sueño mucho despierto y eso es algo que lo he hecho desde niño. O sea, yo siempre como que tengo un tab abierto aparte en donde justo estoy reproduciendo como visuales en mi cabeza. Literal, es como, eso es vivo con eso. O sea, no se me quita, no está, no lo puedo quitar. Pero, eh, no sé, as we speak, hay algo ahí rondando. Digo, no le ponga atención, pero siempre hay como visuales. ¿De qué? De lo que vi Escuché hace cinco minutos eh, o sea, Siempre yo particularmente escucho una canción Y es inevitable que, que, vea, que vea colores Que vea como eh, símiles o, o conceptos Que se transforman como en, en imágenes o cosas O objetos o, o ambientes O no sé, de un olor puede salir una idea Para, para una imagen, una foto, ¿no? Eh, no sé, o sea, eso sí creo que es muy, 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 muy extraño explicar Pero no sé, para mí sí es como algo que justo solo tengo que ponerle atención Y, y de ahí, también yo soy muy como ladrón Y eso es algo que una vez lo hablé en un, en un quinto, en un quinto movimiento y, y, y siempre ha sido como un buen consejo para mí eh, Que justo también es de, es de un libro, que no, se llama, no sé cómo se llama este, este autor eh, Pero del libro Still Like an Artist que era justo Sí, esto. ya sabía, te eh, recuerdo que sí se
0: me vino a la mente.
1: Es, 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 es un gran libro Oye. y es justo como, y, y, y es la verdad, o sea, las ideas no, o sea, no, nunca vas a hacer una idea como nueva, ¿sabes? O sea, y siento que también como mi naturaleza creativa, no sé, o curiosa, no, no creativa, curiosa, es ¿qué pasa si pego esto con esto? O sea, ¿qué pasa uh -huh. si esto luego le pongo el coso de aquello? Algo bien interesante por ejemplo Que fue una idea Y se realizó y salió muy bien Recientemente filmé Un videoclip Para eh, Estas chicas de Warning eh, en, Para un cover de Metallica no Enter Sandman Y de pronto era como que ¿Qué es? Pues es, es, es son playbacks es, Son tres chicas, una batería eh, eh, Un bajo este, y guitarra, ¿no? Entonces, la locación, eh, todos los elementos, o sea, se van juntando en mi cabeza eh, y, y de pronto ciertas limitaciones técnicas también se van juntando eh, En donde justo luego tengo que resolverlo, ¿no? O sea, tengo que como presentar una, una visión eh, o, o un, un concepto visual, estético, ¿no? Y, y de pronto recordé un par de videos, eh, por ejemplo, un, un video de Guns N' Roses que me gusta mucho eh, O ciertas otras como referencias que ya tenía en mi cabeza que había visto, estoy seguro Y propuse un, un lente eh, 10 milímetros que es como un gran angular, como súper deformado, que veías todo eh, Porque justo la locación daba, eh, o sea, yo quería ver toda la locación, entonces... Esa idea, o sea, todo eso se, se, se fue como un... Claro, tal vez si usamos este lente se vería interesante. Y resultó que esa fue una buena idea, ¿no? O sea, y así, o sea, te digo, son como cositas que vas como agarrando y las pegas y ¡voilá! Se convirtió en una buena idea, ¿no?
0: Sí, pero sí, sí entiendo eso que explicas, que es como... Sí puede haber ideas 100% originales, pero siempre agarras la inspiración de otras ideas que ya existen y lo que va a hacer tu idea original es cómo uh -huh. acomodas o como tú dices, cómo pegas todos los elementos para crear como algo nuevo. Totalmente.
1: Totalmente. Y eso nuevo o puede ser no tan nuevo o puede ser muy nuevo pero justo, o sea, siempre tienes esas referencias después tú te digo, tienes que estar como con una red ahí es esto, y esto, y esto y todo lo metes como que en esta bolsita y luego tú mismo lo, lo ordenas, lo pegas y ¿sí? sí sí, 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 tal cual, o sea es, una, es un caldo, es una amalgama y, y <risa> mm, está rico, muy bien, esto va a funcionar esto va a estar sabroso, sí <risa> es, es un caos también, siempre, sí
0: ahora vamos a pasar a esta sección de preguntas random Aquí yo tengo right. varios papilitos. Ah, es divertido.
1: Quiero sé. Voy no sé. a
0: sacar, son tres. Pero ves.
1: Oh, nice.
0: A ver, la primera pregunta es: ¿eres bueno diciendo perdón? O sea, perdonando.
1: Es distinto: ¿pidiendo perdón o perdonando?
0: <ríe> pues la pregunta es: diciendo perdón. O sea, en inglés sería como saying I'm sorry. O sea, que si tú hiciste un error, ah, como que admitiendo que. Como
1: trato que de. Un error. Sí, o sea, trato de. Eh, sí, trato de, de justo saber, o sea, identificar qué diablos sí. O sea, y sabes si sí, sí, la regué o, o si sí, no estuve bien. Y sabes por qué? Porque me da mucha pena. O sea, entonces para mí es como, dude, o sea, qué, qué pena. Eh, no sé, o sea, haber, haber hecho eso o, o justo so, sobre todo como con las ideas, eso es bien importante y sobre todo con las colaboraciones creativas eh, y, y, y no se diga como en las relaciones interpersonales, ¿no? sobre todo, creativamente es un va, o sea ok, lo siento, creo que estuve mal ahí o o no sé, no debí haber hecho eso o no sé pero sí, o sea Sí, trato de serlo Creo que sí podría decir que soy, pues, no sé, bueno Porque me da mucha pena O sea, me da mucha pena estar en este estado De incomodidad En donde sabes que la otra persona O lo dañaste O lo hiciste sentir como mal O O, o sabes que tú estás mal en algo, ¿no? Y, y como que a mí no me gusta como vivir con eso Entonces como que chale, sí Pues sí, perdón, o sea Y, y no sé, de pronto sí pido perdón de más Porque es como que, oye, pero perdóname, o sea, neta, o sea, no, no sé, me incomoda que la otra persona esté pensando algo mal de mí o que crea que justo yo soy eh, Pues un canalla o un algo o, o un menso o un, no sé. Entonces, sí, trato de, sí.
0: Describe una obra de arte que te gusta y por qué te gusta. No. <risa> no. ¿Cómo que no?
1: Porque justo luego, o sea, es bien difícil como tener una como en la cabeza y, lo, y estoy seguro que mañana, el día siguiente, en 10 días, dije, vaya a decir, chale, esa, esa, esa igual y no. Eh,
0: o una que te haya impactado o que, te digo, tengas como muy presente en tu mente. Y con obra de arte no tiene que ser de que una pintura, pues. Sí, ser una pintura, ajá. Cualquier cosa.
1: Eh, ay, no sé, no sé, no sé la autora. No sé la autora de la pieza eh, Lamentablemente, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Pero eh, título universitario o algo así se llama la pieza eh, es, un, es un avioncito eh, Esta chica hizo un avión de papel Con su título universitario del Instituto Tecnológico de Monterrey eh, Es como para mí un discurso fuertísimo y un discurso en el que yo creo, o sea, define como mi, mi, mi filosofía un poco de, o sea, y también un poco crítica, ¿sabes? O sea, pero justo, creo que digo, ahorita que rápido se me vino a la mente algo así, no sé por qué, pero sí, eh, título universitario o avión de papel o avión de papel de título universitario, no sé, pero sí, es un avioncito hecho de su título, o sea, no le sacó copia, no es una nada, o sea, uh -huh. es su título tal cual lo agarró, lo hizo un avioncito de papel y esa es la pieza. Me pareció fuertísimo o sea, wow, sí.
0: Sí. Wow. Pues sí, lo, y, lo, y es como lo, muy
1: fácil, ¿mande?
0: No, que después buscamos de que, ¿cuál es el nombre de la? de la autora. Sí, sí <risa> me da mucha artista. pena el,
1: del, de la autora y no sé si es Regia o, o porque no sé si es de, es de otro campus, eh, si, no sé si es Ciudad México de Puebla, pero no sé, o sea, mi admiración realmente para, para, para ella y, y su pieza. Sí.
0: Oye, y la última pregunta de esta sección es, ¿qué te atrae más? ¿Una vida de nómada o una vida asentada? O sea, de que, que estés en constante movimiento o tener esa estabilidad. Sea cual sea la definición de estabilidad. estabilidad, <risas>
1: sí. No, no, no soy nada nómada. Nada. Soy, soy, eh, soy una persona simple, que le gustan las cosas simples, que no, no, sí. Eh, no, no quiero decir como justo esta estabilidad, pero... Recientemente como en estas reflexiones e eh, eh, introspecciones, no sé, sobre quiénes somos, de dónde venimos y justo hacia dónde vamos y tal. Eh, hablaba con un amigo acerca justo de las vidas pasadas y él me decía que... Eh, pues nada, él tuvo como ciertos sueños y, y como que indagó mucho en meditación, etcétera. Y me dijo, no, es que yo ya sé quién fui en mi vida pasada, ¿no? Y esto y lo otro. Y yo nunca he sido atraído por eso, pero también hice el intento de, de reflexionar al respecto. Y, y, y yo le dije, es que yo creo que esta es la primera vez que yo soy un ser humano en este plano existencial. Por eso se me dificulta mucho saber cómo diablos vivir y cómo diablos entender el ser humano y todo. Entonces le dije, pero yo creo que mi vida pasada yo fui una secuoya. O fui un árbol. Porque digo, me parece que la cosa más hermosa del mundo. Estar ahí por cientos de años viviendo y experimentando el tiempo y la existencia sin ninguna conciencia que te interrumpa justo eso, ¿no? O sea entonces no sé, sí, me encanta como, no, es que no quiero decir el sentarismo, pero la la paz que te podría dar justo el estar en calma en donde estás disfrutando las cosas simples de...
0: oye y para pasar a nuestra siguiente sección que uh -huh. son preguntas rápidas relacionadas al café. Tienes todo aquí
1: preparado y así, wow, ¡Qué
0: fuerte! Este, te voy a hacer tipo preguntas y tú respondes lo primero que se te venga a la mente. Ay, no. ¿Ok? No. <ríe> lugar ideal para tomar el café. Si te dijeron un lugar para tomar tu café, ¿cuál sería?
1: ¿Una cabaña? No sé, sí, como algo acogedor, una habitación acogedora eh, con frío y una fogata, supongo.
0: ¿Con quién, vivo o muerto, tomarías tu café? O sea, ¿en compañía de quién te gustaría tomar ese café?
1: Tim. Ah.
0: <ríe> Me da risa que no sé si tipo estás en pausa silencio o si se está congelando.
1: No, no. <ríe> <ríe> ¿Qué no es es, definitivamente aquí estoy. Guau. <ríe> eh, wow. No sé, eh, me encantaría decir. Eh, Mi papá. No sé. Como que no quiero esa respuesta, pero como que algo me dice que tengo que decir esa respuesta. Entonces. ¿cómo ves?
0: ¿Con qué libro acompañarías tu café?
1: Mm. Ay, ah, con el perfume. Sí.
0: Si te dijeran que puedes tomar el café solo una vez en tu vida, y ese café te va a transportar un momento del pasado presente o futuro qué tiempo escogerías y qué momento te gustaría ver pues imagínate que te tomas el café literalmente es un time travel
1: de mi vida algún momento
0: sea... ajá de tu vida o en general de que algún momento que te gustaría transportar transportarte <risas> mm...
1: eh hace 2018, julio
0: 2018. Ok, y, no la <ríe> y la última pregunta es, si el café fuera como la vida, ¿cuáles serían los tres ingredientes para que tenga un buen sabor? O sea, metafóricamente, si le pudieras poner a tu, a tu taza como ah, tres cualidades para lo que para ti significa la vida. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían esas tres?
1: Sabiduría, amor y arte.
0: Ok, muy bien. <risa> <risa> muy bien, no sé si nos quieras compartir para las personas que escuchan el podcast dónde pueden conocer más de tu trabajo. Este, o si quieren colaborar contigo, como dónde pueden encontrarte virtualmente. En la,
1: virtualmente, en las redes sí. sociales. Sí. Eh, pues en Instagram estoy como Zuniga-Alan. Eh, mi correo es alan arroba con n. Y ya digo, creo que ahí son dos como, o sea, como muy straightforward lugarcitos en donde me pueden como contactar y pues nada, o sea, mi página alanzuniga.mx
0: Muchísimas gracias por ser parte No, muchísimas del,
1: gracias a ti eh, Muchas gracias por la invitación, estuvo súper divertido
0: Muchas gracias por escuchar Te invito a un café podcast y no te olvides de calificar comentar y suscribirte a nuestro podcast en Spreaker, Spotify y Apple Podcast